0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um das Thema Konkurrenz. Fürchtest du die Konkurrenz? Viele sagen ja, man sollte das tun und sehr konkurrentisch denken – aber ganz ehrlich unter uns, ich denke, die Zeit des Konkurrenzdenken ist vorbei. Es ist so ein bisschen so, als würde der Mann noch weiter versuchen, weißer als weiß zu waschen. Aber das ist meine persönliche Haltung. Das merke ich auch immer wieder, wenn neue Kolleginnen, die ich als Mentorin begleitet habe, auf den Markt kommen und sie sagen, du fürchtest ja gar nicht, dass wir jetzt den Markt enger machen. Und ich denke, nein, wieso sollte ich auch? Denn jeder Mensch... Ist doch in seiner besonderen Facette eine Bereicherung für die Welt und kann da anderen Menschen helfen, als ich es vielleicht als Coaching kann. Das ist erstmal meine Haltung, aber ich merke, dass oft Konkurrenzdenken auftaucht und wir gucken müssen, wie kommen wir klar. Oft ist dahinter das alte Mindset der begrenzten Ressourcen, es gibt zu wenig Kunden, der Markt wird immer enger und so weiter. Das sind die Worte, Die sich auch in der Red Ocean Strategy, das hat ein Buch, das der Sauran Kuma geschrieben hat, wo das immer wieder vorkommt. Da ist sozusagen das Haifischbecken, was viele auch sagen, da muss man gucken, wie man schneller ist, bissiger ist, sich besser durchsetzt, klarer ist und all diese ganzen Sachen. Das ist also diese Idee der begrenzten Ressourcen, um die mit Zähnen gekämpft werden muss dann ist es natürlich das Mindset des Mangels. Man geht einfach davon aus, dass ein Mangel entsteht und geht nicht von der Entfaltung von Raum aus, in dem vielleicht auch neue Bedürfnisse entstehen, die Bedürfnisse sich auch verändern, neue Märkte erschlossen werden können, neue Ideen in die Welt kommen können und dass es einfach genug Platz und Raum für alle gibt. Das ist jedenfalls gerade, was Coaching angeht, meine Haltung. Es gibt ganz viel Raum dafür, Warum ich das so denke, das erzähle ich dir gerne später. Oft hat übrigens auch Konkurrenz, egal jetzt, ob ich ein Business habe oder auch so im Arbeitsleben, damit zu tun, dass ich ein geringes Selbstwertgefühl habe. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich wert bin, was ich kann, dann muss ich natürlich aufpassen, dass jeder, der irgendwie in meiner Nähe ist, bloß nicht an mir vorbeizieht oder zeigt, dass er oder sie gar besser ist. Und Neid ist auch ein schöner, wie soll ich sagen, ein schöner Antrieb für Konkurrenz. Ich bin neidisch auf das, was jemand anderes hat. Das Spannende ist ja, Neid gehört, soweit ich weiß, zu den Todsünden. Und man stirbt nicht an Neid, aber wie man sich vorstellen kann, das, was stirbt dabei, das ist das eigene Innere, weil man sich auch mit Neid vergiften kann. Das kann die Beziehungen vergiften und damit kann ganz vieles sterben, was sonst vielleicht möglich werden könnte. Wenn wir da weiter drüber nachdenken, hat denn Konkurrenz überhaupt Vorteile? Dann kann man sagen, jein. Im negativen Sinne, wenn es nur um den Kampf um begrenzte Ressourcen geht, auf Sicherheit nicht. Aber es ist ganz spannend, die Ökonomen Barry Nailbuff und Adam Brandenburger, die haben den Begriff der Co-Oppetition erfunden. Das heißt sozusagen von Kooperation und Competition, es ist das so eine Zusammenarbeit ja, Verknüpfung der Worte und sie sagen, das hilft, wenn man schnell laufen will. Konkurrenz kommt nämlich auch davon, wer kann schneller laufen, aber auch im Geschäftlichen, sich gegenseitig anspornen. Es sollte von Vertrauen und Respekt geprägt sein und da kommen natürlich ganz unterschiedliche Sachen, weil wenn ich sage, okay, ich gehe in so eine positive Konkurrenz mit meinen Mitbewerben, mit den Menschen, die eben auch, mit meinem Produkt oder mit dem, was ich anbiete, auf Markt bin. Ist Es ganz wichtig, es hilft, zum Beispiel sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, was mache ich da eigentlich und passt das überhaupt? Also ich sage mal auf die Kernkompetenzen, die ich habe, auch zu konzentrieren. Sich klarer damit auseinanderzusetzen, was das sogenannte Alleinstellungsmerkmal ist ist. Was macht mich besonders? Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin Diplompsychologin, Integraler Business Coach und Medium. Das heißt, ich arbeite auf allen drei Ebenen. Das findest du nicht so häufig. Das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Und dann eben hilft Konkurrenz manchmal auch, die eigenen Schwachstellen zu erkennen. Müsste die Website ein bisschen schicker sein, müssten manche Zugänge leichter sein und so weiter und so weiter. Das heißt also, bei anderen sich was abzugucken kann manchmal einfach auch helfen, selber besser zu werden, sich selbst zu optimieren oder auch zu merken, oh ja, da kann ich tatsächlich noch einen drauflegen. Am Ende kann auch so eine Competition, also so ein Vergleich mit anderen, kann auch Selbstbewusstsein aufbauen, dass bei einem nochmal in der Auseinandersetzung mit anderen, in so einer Kooperation, einem nochmal klar wird, was sind meine Kompetenzen, was kann ich wirklich besonders gut, was unterscheidet mich tatsächlich auch vom anderen. Und ich erlebe das immer auch, wenn ich mit anderen Coaches, ähm, Zusammenarbeit, was immer mal wieder vorkommt, dass ich dann merke, wo die ihre Kompetenzen haben, wo ich meine habe, es schärft am Ende mein eigenes Profil. Und manche sagen auch, co trägt eben auch dazu bei, leistungsbereit zu werden. Das heißt immer auch mal zu gucken, hey, ich bleibe auch am Ball, ich bleib wachsam, ich gucke, wohin die Welt geht und ich trödel nicht rum. Also von daher, Konkurrenz kann, wenn es so aus diesem Mindset heraus geschieht, auch durchaus positive Aspekte haben und ich sage immer, mich wach und frisch halten in meinem Business. Am Ende geht es eigentlich darum, dass du weißt, wer du bist. Und da gibt es eine ganz einfache Formel für dich, wie du mit Konkurrenz umgehen kannst oder letztendlich, wie du sie auf eine Art auch aushebelst. Das ist das, was viele bei mir immer verwundert, wenn sie sagen, du denkst gar nicht in Konkurrenz. Und ich denke, nee, ich denke immer in Möglichkeiten und suche auch Synergien zum Beispiel mit anderen FachkollegInnen, um zu gucken, wo können wir uns womöglich auch produktiv ergänzen. Und gerade gestern habe ich mit einer Frau, die aus der Wirtschaft kommt, gesprochen, die Frauen zum Thema und Unternehmerinnen zum Thema Geld Berät oder auch wie sie mit Geld umgehen können, also im Grunde so Geldmanagements mit denen macht. Und ich habe mit ihr geschnackt und es war total spannend. Wir hatten viele parallele Punkte. Ich hatte so den Sonderpunkt, dass ich diese psychologische Dimension da noch mit reinbringen konnte. Und sie, weil sie Betriebswirtschaft studiert hat, waren ganz bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert und da sicherlich auch erfahren als ich. Und wir haben einfach darüber nachgedacht, wie können wir kooperieren. Sie macht einen Kurs, denke ich, super, ich kann meine, manche meiner KundInnen da hinschicken, die sollen einfach den Kurs machen und sie sagt, Mann, wenn es haarig wird, wenn es psychologisch wird und wenn es einfach auch da nochmal diese Dimension beim Geld mit reinspielt, kann ich sie doch zu dir überweisen bzw. an dich sozusagen empfehlen. Und so haben wir eine Synergie eingegangen, selbst wenn wir vom Basisfeld im Grunde das gleiche beraten tun oder als Coaches zur Seite stehen, dennoch haben wir eine Synergie gesucht. Also ganz anders als Konkurrenz, sondern zu, wir haben uns tatsächlich getroffen. Wo kann es interessant für uns beide sein? Wir werden, es wird wahrscheinlich Ende des Jahres wahrscheinlich auch nochmal einen Podcast zusammen machen. Ja, also wer bist du? Ist ganz wichtig, so sich zu überlegen, wenn es darum geht, sich aus dieser Konkurrenzfalle, sage ich einfach mal, oder Konkurrenzfurcht rauszubegeben. Wer bist du? Was macht deine Persönlichkeit aus? Heute sagt man deutlich, dass die meisten Dienstleistungen bei Menschen gekauft werden. Weißer als weiß, kann man kaum nachwaschen. Im Coaching-Bereich gibt es so viele gute Coaching-Ausbildungen. Es gibt auch exzellente. Eine, wo ich meine Ausbildung gehabt habe, würde ich sagen, geht auch eher, spielt er in der höheren Liga mit in Berlin. Und ja, was ich damit sagen will ist, was macht deine Persönlichkeit aus? Was liebst du? Ja, weil Menschen knüpfen da an. Hast du einen Hund oder nicht? Reist du gerne oder nicht? Es mag vielleicht für dich lustig erscheinen, aber das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen oder wo Leute anknüpfen können, ja, diese Person, da kann ich was mit anfangen, die hat vielleicht ähnliche Werte und Vorstellungen wie ich. Und das ist tatsächlich schon mal ein wichtiger Punkt. Oder mit der Person kann ich überhaupt nichts anfangen, was die interessiert und wie die sich ausdrückt, ist überhaupt nicht meins. Wenn dir das gelingt, ich kann nicht immer nur sagen, ich gratuliere dann, in dem Moment, wo du mit deiner Persönlichkeit auch ein wenig polarisierst, hast du schon mal einen ersten wunderbaren Fuß in der Blue Ocean Strategy aufgebaut. Das heißt im Grunde aufgebaut, eine Sogwirkung zu erzeugen oder eine Abstoßwirkung. Dann ist natürlich klar, was bietest du an? Ja, Was ist dein spezielles Angebot? Und ich kenne das im Coaching-Bereich, wenn Coaches ganz nah auf den Markt kommen, sagen sie, ja, Coaching ist für alle. Und dann sage ich, ja, grundsätzlich stimmt das auch, aber... Erstens willst du nicht alle sozusagen als Kunden haben, neben dem, dass man das logistisch gar nicht hinkriegen könnte und nicht jeder will Coaching. Das heißt, es muss schon genau überlegt werden, was genau bietest du an, was macht dich so besonders, wie bei mir mein Soul Business Mentoring, wo viele sagen, es ist so super, Frau Schmidt, als Geschäftsführer und Unternehmensleiterin, da kann ich einfach zu Ihnen kommen, ich kann über ein neues Produkt mit Ihnen als partnerin reden. Ich kann darüber reden, wie ich Mitarbeiterführung optimieren kann. Ich kann mit ihnen Ideen finden, wie ich in die Balance kommen kann. Und wenn ich nochmal so eine andere Ebene brauche, um Blockaden zu lösen, dann können wir da auch arbeiten. Oder braucht brauche nochmal Informationen, die vielleicht mehr aus dem spirituellen Raum kommen. Also viele schätzen das bei mir, weil sie, ich sag mal, alles in einer Hand haben und dann nicht zu fünf unterschiedlichen Expertinnen laufen müssen, wenn da was ist, sondern dass das einfach so eine ja, Begleitung ist auf Augenhöhe. So kannst du dir das im Grunde vorstellen. Dann, warum machst du das? Ich selber bin auf einer Tankstelle aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern waren selbstständig und ich habe die Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit sehr früh erfahren, das Gute ist, man ist den ganzen Tag zusammen, man ist als Familie zusammen, äh, es ist so, Leben und Arbeit ist überhaupt nicht getrennt, das ist alles irgendwie eins und ich habe das als sehr schöne Zeit auch in Erinnerung tatsächlich. Aber natürlich, wenn du nicht aufpasst, was machst du, worüber unterhältst du dich noch, wenn du eh den ganzen Tag auf der Arbeit zusammen bist, was ist, wenn es geldkritische Sorgen, also geldkritisch wird, Ja, der, diese Konflikte, wo trägst du die aus, wie gehst du eben damit um, dass du auch noch ein, ein Paar bist und was auch immer. Und dann geht es eben auch nochmal darum, was deine Story ist, sozusagen auch deine Werte, was ist dir wichtig? Für mich ist zum Beispiel Entwicklung wichtig, Ja, für mich ist Wachstum wichtig, für mich ist der Mut, Neues zu machen und nicht stecken zu bleiben, wichtig, wenn es darum geht, auch dein Business aufzubauen oder in deinem Beruf voranzukommen. Also dich selbst zu entwickeln und auch mal Neues zu denken, wohin du dich entwickeln willst. Also Wachstum ist, glaube ich, eine der Sachen und bei mir natürlich Neugier. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn es um die Werte geht. Dann, für wen möchtest du gerne arbeiten? Und da empfehle ich meine, meinen Kunden immer, sich über den Wunschkunden oder die Wunschkunden klar zu werden. Mit wem würde ich denn gerne arbeiten? Nicht, für wen könnte ich arbeiten? Mit wem würde ich gerne arbeiten? Und wie du dir sicher vorstellen kannst, ist das ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Der Menschen, wo ich denke, da habe ich richtig Lust drauf, mit dem würde ich gerne arbeiten. Kannst du dir vorstellen, ist der Kontakt gleich besser, das flutscht einfach im Ganzen besser. Und es muss dir natürlich klar sein, die Frage des Kunden ist immer, was habe ich davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Und das solltest du sehr gut beantworten können. Was habe ich davon, wie bei mir mit dem Soul Business Mentoring, alles aus einer Hand zum Beispiel, ich bin kurz und knackig, das hilft auch, ich arbeite online, was vielen Wege spart. Das ist nur das sind nur drei Sachen, die spirituelle Ebene, die ich mit einbeziehe, so also das kognitive, emotionale und spirituelle Intelligenz zusammenkommen. Und damit hat man natürlich deutlich mehr Informationen, wenn es darum geht, Dinge zu entwickeln oder das Business auszubauen, mehr Umsatz zu machen oder sich selber gut auszubalanciert. Also, wer bist du genau? Diese Frage hat schon das Orakel von Delphi gestellt, sozusagen, wer bist du? Sich das klarzumachen, dann werde zu Wasser in der Wüste, also entwickel etwas, wo Leute kommen und sagen, das will ich haben, das ist so spannend und so interessant, das brauche ich. Ja, geh auch die extra Meile mehr, lass dir was Kreatives einfallen für deine Kundinnen. Ich lasse mir immer irgendwas einfallen, was ihnen Freude machen könnte oder so, weil ich einfach Spaß habe, ihnen zur Seite zu stehen. Und baue echte Beziehungen auf, so gut es irgendwie geht und von der anderen Seite natürlich auch gewünscht ist und entwickle dich selber immer auch weiter. Also lass dich selber auch hinterfragen, hinterfrag dich selbst immer wieder auch, sodass du selber auch wachsen kannst. Also Konkurrenz kann ganz viel Stress machen, kann auch an manchen Punkten über die Kooperation kann es sozusagen oder Kooperation Opposition kann es tatsächlich auch ganz sinnvoll sein, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du weißt, wer du bist und was du anbieten willst, für wen du es anbieten willst und genau, was deine Kundin oder dein Kunde davon hat, sodass er auch bereit ist, dafür zu zahlen, und das ist nochmal der ganz entscheidende Punkt, ist er bereit, dafür zu zahlen, wenn dir das klar ist, dann bist du schon so gut aufgestellt, dass die Menschen sozusagen, selbst wenn sie zehn Seiten einer ähnlichen Profession nebeneinander aufmachen, werden sie dann den Unterschied schon mal spüren, was du machst, wo sie, wo sie deine Seite sich merken oder den Kontakt mit dir merken, weil sie diesen Unterschied gesehen haben, ohne dass du jetzt die anderen schlecht machen musstest oder sagen müsstest, ja, ja da zu dem Coach oder sonst wie, da würde ich jetzt gar nicht hingehen oder so, sondern eher zu sagen, hey, das ist das, was ich bieten kann. Ich selber mache es übrigens auch so in den Vorgesprächen, wenn ich merke, in den Kennenlerngesprächen, so Strategiegesprächen, wenn ich merke, da bringt jemand Themen mit, wo ich denke, nee, es ist nicht meine Kernkompetenz, dann habe ich ein wunderbares KollegInnen-Netzwerk, an den ich gerne weiterleite und sage, wissen Sie, Ihr Thema, ich glaube, da sind Sie bei. Mhm, ne besser aufgehoben und ich empfehle dann einfach KollegInnen weiter und denke, dann ist doch der mein potenzieller Kunde da viel besser aufgehoben, weil er mit seinem Thema viel klarer abgeholt werden kann, als das vielleicht bei mir wäre. Wenn das der Fall sein könnte, dass ich selber denke, ich kann es nicht. Viele Dinge kann man ja, aber ich sage immer, man kann sie nicht alle gut und von daher ist natürlich auch immer eine der Empfehlungen, wenn es um das Thema Konkurrenz geht, arbeite nur da, wo du richtig gut bist und letztendlich auch, wo du selber wächst, wo du viele Erfahrungen mitbringst, weil damit unterscheidest du dich auch ganz deutlich sozusagen von anderen auf eine positive Art und Weise. Ja, ich hoffe, du hast ein wenig die Furcht vor der Konkurrenz verloren, bist bereit, in den Markt zu treten, wenn du es nicht schon tust oder einfach auch da mutiger das eigene herauszuschälen, die eigene Kompetenz. Das war wirklich Besondere, wo Menschen dann an sich angesprochen fühlen. Ja, so Also finde das heraus, was es für dich ist. Und ich sage dir, es gibt so spannende Dinge, die man da rausgraben kann. Das ist so ein bisschen wie Archäologie. Und dann gräbt man das raus und findet, was die Besonderheit macht. Und damit schillerst du schon anders. Und Leucht es anders in die Welt, so dass auch die Kunden, die möglichen Kunden den Unterschied sehen, in dem, was du anbietest und andere. Und dann mündige Kunden werden nämlich, dass sie sich entscheiden können und nicht reingesogen werden, indem man den anderen beiseite gestoßen hat, sondern die Kunden, deine Wunschkunden kann entscheiden, hi, hey, ich will mit dir zusammenarbeiten, weil du Doppelpunkt und sie weiß es dann auch, was das Besondere bei dir ist. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich einen fantastischen Tag und eine super gute Klarheit, sodass du ganz entspannt im blauen Ozean herumschwimmen kannst. Und wenn du da Unterstützung möchtest, wenn du sagst, hey, da will ich mehr von wissen, das möchte ich für mich noch klarer entwickeln, egal was du machst in deinem Business, dann kannst du dir doch erstmal bei mir ein Strategiegespräch buchen, das ist kostenlos für dich. Und dann können wir mal gucken, ob da nicht was möglich ist für dich. Ich würde immer sagen, wahrscheinlich schon, aber lass, lass uns doch einfach schauen. Den Link findest du in den Show Shownotes und sonst findest du es auch einfach auf meiner Website renate-schmidt.com. Hab einen wunderbaren Tag, deine Renate und danke fürs Zuhören.